0: A los hechos más importantes del día. Bienvenidos.
1: Saludamos a la audiencia que en este momento se conecta al podcast de Semana El Diario. Soy Luis Carlos Gómez y con el equipo de editores y periodistas de Semana.com les contaremos las noticias y acontecimientos de Colombia y el mundo. Bienvenidos a los, a los que nos escuchan en directo o en diferido a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn, iVoox y nuestras redes sociales. Hoy es miércoles 11 de julio y con la producción de David Gallego les damos la bienvenida a un nuevo episodio de El Diario. Bueno, entramos eh, en la recta final del mundial de Rusia. Ya lamentablemente, pues ya nos quedan solamente dos, dos partidos para conocer, pues quién va a ser el campeón. Y pues tenemos una final que es inédita y que, pues eh, probablemente mucha gente no la tendría en sus pollas, pero que pues refleja dos equipos que que, han, que se han destacado durante el Mundial y que han demostrado pues, ser contundentes en ataque, fuertes en defensa y, como decimos pues, en, la, en la nota que tenemos publicada hoy, eh, pues mucho amor a su camiseta, a su... pues mucha, mucha entrega, digamos, en el equipo, Francia y, y Croacia. Eh, Alfonso y Santiago Pele han seguido la pista a, a todo el Mundial... Eh, eh, y vamos a conversar en este espacio sobre qué nos espera pues, en esta final del domingo y pues, qué hemos visto en este Mundial, qué, hemos lo que, qué es lo que hemos encontrado. Eh, Alfonso, eh, ¿qué puede uno esperar con dos equipos como Francia y Croacia en la final del Mundial?
2: Bueno, pues cuando llegó Francia al Mundial yo creo que, que el gran pero que tenía era la juventud de los, de los jugadores que que llegaban un equipo muy joven, un equipo que ha iniciado un proceso, una generación yo creo que dorada, no había una generación así tan buena desde la de Zidane que, que logró el título en el 98 y pues Croacia un equipo con mucho amor propio, con mucha entrega, con mucho corazón, que no se rinde, que, que lo da todo en los partidos, que le puede pesar en el, en el partido en la gran final contra, contra los franceses, la, el desgaste que vienen teniendo porque ya juegan, han jugado un partido más que los otros porque se han ido a tres tiempos extras en, desde octavos a, a la semifinal y de pronto eso le puede pesar y el y el hecho de que tienen un día menos de descanso que los franceses, eso puede llegar a ser factor, pero un equipo que se ha visto que lo entrega todo y que, y que tiene mucha personalidad, yo creo que es la gran, la gran
1: fuerza de los Croats. Estamos, como digamos, frente a un equipo muy joven, con, con, como, con mucho talento también, mucha, mucha, mucha creatividad pues, en la cancha, y un equipo más maduro, mucho más firme, eh, de pronto que no es tan vistoso, pero que es bastante contundente cuando, cuando tiene que serlo. ¿Cómo los ve usted, Santiago? ¿Cómo es esa final que, que vamos a ver el domingo?
0: Bueno, yo creo que Francia es el gran favorito para llevarse este mundial, llevarse el segundo a casa, pero. Croacia es como el fiel reflejo de lo que es el fútbol actualmente, ya se olvidaron lo que es el fútbol posesión y es como más un, una especie de un Atlético de Madrid que siempre te presiona, que siempre te machuca y siempre va en busca del resultado así, vaya perdiendo uno o dos, o dos goles abajo. Mientras que Francia es un equipo pues más, más técnico, con grandes figuras, con el, el futuro del fútbol, con Kylian Mbappé que podía ser la gran sorpresa de este año llevándose el Balón de Oro.
1: ¿Cómo ven ustedes, digamos, en cuanto a, a, a lo divertido que sea esa final? Generalmente las finales de mundiales no son tan vistosas como uno quisiera porque llegan los equipos muy como muy eh, prudentes a la cancha, con miedo también, con nervios. Entonces como que a veces uno ve muchos partidos de final en los que lo que hay es bastante roces, eh, la, en los equipos muy defensivos. ¿Cómo lo, lo ve usted, Alfonso?
2: Pues yo creo que, que puede darse una final vistosa, no, no, por, no por las oportunidades de gol, por muchas oportunidades, sino que por la entrega que van a mostrar los dos equipos y por la intensidad que se va a tener. Yo creo que este mundial ha sido el mundial de la intensidad en el que todos los equipos presionan, todos los equipos se defienden bien y creo que eso se va a repetir en la, en la final. Yo creo que Croacia va a ser un poco más cauto porque, porque tiene un estilo más, más hacia el contragolpe, como decía Santiago. Y Francia debe ser el que va a salir a, a buscar el partido y
1: a, y a buscar en el área de los croatas. Sí, el, el, digamos que ahí podríamos encontrarnos con esas genialidades de, de Mbappé que ha, ha, pues, eh, dentro de los jugadores del Mundial creo que es uno de los que más ha sorprendido, ¿no?
2: Pues una sorpresa porque tiene solo 19 años, pero pues ya venía con todo ese cartel de, de ser goleador del Mónaco, de ser goleador ahora del PSG, a pesar de haber jugado como, con estrellas como Falcao, con estrellas como Neymar y Cavani en el, en el equipo parisino, y de verdad, pues, pues no, a, mí, a mí en realidad no me sorprende, porque, porque ya ve, o sea, se le ve un futuro impresionante a Mbappé, y creo que este es como el comienzo de una, de una gran historia, así que al campeón mundial, quién sabe vemos a un campeón mundial a los, a los 19 años algo, algo bien extraño liderando un equipo y siendo y siendo el jugador que, que
1: llama la atención de todos cuando se esperaba que fuera Messi, Cristiano o Neymar. Ese dato de la edad a mucha gente le ha recordado pues, a Pelé ¿no? que, que en el año 58 sí, pues, llegó 17. 17 años y que fue clave para, para Brasil en ese Mundial. Y pues de ahí en adelante pues, ya sabemos pues, a, a, a todo lo que se convirtió. ¿no?
2: Sí, él llegó como suplente pues, porque nadie pensaba que un equipo iba a necesitar un niño de 17 años. Uh -huh. pero, pero el mismo equipo y el mismo líder. De, de, de la selección fue el que pidió que incluyeran a, 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 Pele a Pele en Brasil momento. y terminó siendo la gran figura en la final. Marca dos golazos, entonces es puede ser una gran, gran historia así que, que es lo que le ha faltado yo creo que a Messi y a Cristiano, que no nos han logrado consagrar. No, no, en, no, es que no
1: uno esperaba que este año fuera el Mundial de Messi y el Mundial de Cristiano, y pues de alguna manera podría por ahora decirse que puede ser el Mundial de Mbappé porque realmente ellos pues no lograron mostrar lo que tenían, mencionaba Alfonso ahora un tema y es el de Croacia, que pues tiene encima una cantidad de minutos más que Francia, que ha tenido que luchar hasta el final, hoy por ejemplo lo vimos teniendo que remontar un marcador en contra con mucha dificultad, ¿Cree usted que eso pese? Porque yo la verdad estaba esperando que hoy pesara y pues realmente si uno lo mira no, no fue así o no siento que de verdad haya pesado.
0: Físicamente yo creo que tiene que pesar. Eh, Croacia ha jugado tres tiempos extras que es como si hubiera jugado un partido de más en la Copa Mundo y bueno tiene Francia la ventaja que descansó un día que eso es bastante para recuperar los músculos para descansar un poquito la mente para bajar un poquito la presión a los jugadores y demás entonces yo creo que Francia ahí parte con ventaja
1: Sí, pero eh, me imagino que han visto en redes sociales se ha compartido mucho esta imagen de Modric en el anterior partido en el minuto creo que 104 o algo así corre un balón desde la, casi la mitad de la cancha y lo alcanza en la, re, en la línea pues, de final. Ahí nota uno que realmente pues, no solamente es un tema de físico, sino de que Croacia tiene como ese... Esa, es, uno, hay, hay gente que los está mencionando por, por otro tema como los uruguayos de, de Europa. De alguna manera uno nota que hay, hay eso ahí o no.
0: Sí, es algo más mental. Yo creo que ahí en los últimos minutos yo creo que, que la mente juega el papel principal, le puede ganar a las piernas, le puede ganar al corazón y las ganas que tiene Croacia de figurar en este Mundial son más grandes que cualquier problema físico que, que lleguen a presentarse ahora bueno ya que mencionas a Modric pues está la la opción de que él también sea el, el balón de oro por, por su presente con el Real Madrid al ser campeón de la Champions y posiblemente pueda quedar campeón del Mundial. Y lo, que, lo postularía como el primer candidato al balón de oro por encima de Messi, por encima de Cristiano y yo creo que por encima del mismo Mbappé.
1: Ya que ustedes ponen el tema, eh, es un tema que, que, que creo que ya estamos, digamos, como en un momento para, para analizarlo. Eh, ¿Quién, ¿Quién ven ustedes como ese jugador del Mundial? ¿Estamos entre Mbappé y Modric o podríamos estar hablando también de otros? No necesariamente, que incluso en equipos que no llegaron a la final hubo jugadores que se destacaron. ¿Quién creen ustedes que podría uno pensar que va a ser ese jugador del Mundial, eh, Alfonso?
2: Pues yo creo que difícil que salga de los cuatro mejores equipos. Eh, complicado que, que no esté ahí el mejor jugador del Mundial. En Bélgica se pues, destacó mucho de Bruin y, y Eden Hazard, pero pues yo creo que, que el que gane la final entre, entre Mbappé y, y Modric va a, ser el, va a ser el elegido como el balón de oro del Mundial. Ya es otra cosa hablar del balón de oro de, de, de la FIFA de la, que, que se entrega año, más sí. adelante y que tiene en cuenta no solo lo que se hace con la selección, sino también con el club.
1: Pero digamos, dentro de los mismos equipos que están en la final, eh, tal vez un poco ha llamado la atención Mbappé y, y Modric pero hay jugadores en ambos equipos muy fuertes no hay gente que habla de Pogba como el, el líder como silencioso que de pronto no es tan vistoso pero que es el que está ahí detrás
2: sí, pero yo creo que acá llegan a influir como los goles sobre todo Modric ha sido clave no, no solo con goles sino con pase gol y es como, como el líder natural del equipo otro jugador que de verdad hoy me impresionó fue Rakitic eh, Mucha entrega y viene y viene de marcar los dos penales definitivos en las dos series anteriores y necesita tenerse como mucha mucha confianza para, para poder marcar un gol sí, así con sí, tanta eso solvencia. No, eso no lo hace Eso también, vale, eso creo, también ¿no? vale, pero yo creo que los que sobresalen son son Mbappé y Modric. Bueno, y si, y
1: si escoge uno de los dos, ¿usted con quién se iría para para sí. jugar del Mundial?
2: Sin contar este partido, yo me iría con Mbappé, porque con creo que que lo que, hizo, lo que hizo contra Argentina fue, fue un partido de genio, o sea, un partido que es fuera de serie, Modric ha tenido como un rendimiento más constante, pero tuvo momentos en, en las eliminaciones que también estuvo ahí como tan valiente El Entonces, penal que perdió contra Dinamarca. Exactamente. Por sí, falló ahí. Falló un penal en un momento clave, después ya en la definición lo, lo, lo anotó, pero, pero eso puede llegar a pesar, pero igual, o sea, cualquiera de los dos está, está perfecto porque de verdad un, un rendimiento notable. Y también mostrando a Modric que no hay que ser un delantero ni hay que ser un goleador para,
1: para figurar. ¿Y Santiago a quién ve? ¿Alguno de estos dos o, o hay algún otro jugador que usted mencionaría?
0: No, yo creo que, que está entre esos dos, la verdad. Hoy se notó que Harry Kane no es un capitán para un seleccionado nacional. Yo creo que ahí fue que Inglaterra fue el, el primer fallo de ellos. No decidieron llevar a Wayne Rooney pues, por su edad, tal vez, o por su rendimiento durante el semestre. No pues John Terry tampoco está en condiciones de, de jugar en el seleccionado nacional, y yo creo que eso fue lo que más le pasó a Inglaterra, no tener un capitán fijo, un capitán que te mueva, que te motive, que te aliente durante los 90 minutos y que te exija de igual manera. Uh, asimismo, yo creo que Bélgica, aunque jugó muy bien durante los primeros seis partidos del Mundial, eh, le faltó, y le fue faltando, le faltó contra Japón, contra Brasil hubo momentos que se vio mal, y contra Francia... Eh, no fue brillante y, y los franceses supieron, pues, pusieron lo que tenían y, y, y le ganaron bien a Bélgica.
1: El, bueno, menciona usted el tema de, de, de la juventud, ¿no? Porque, digamos, se ha hablado mucho de Inglaterra eh, y, y, por ejemplo, pues en, en parte, por ejemplo, con Francia pasa algo similar. Como que la juventud no se siente hasta que hay momentos como el de hoy. Hoy, hoy, hoy digamos, precisamente la juventud pudo haberles ido en contra porque Inglaterra hubo un momento en que tenía cómo haber podido ganar ese partido, ¿no? Y no y, y, y de pronto no supo cómo mantener la calma, como, 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 sí, como bajar como esas, esa, esa ansiedad y eso yo creo que le terminó ayudando a Croacia, ¿no?
2: Sí, puede ser porque pues, el, es el tercer equipo más joven del mundial, más o menos 26,5 años era el promedio de edad, pero esa de la apuesta y también la apuesta era mucho a... En el segundo tiempo jugaron mucho a entregar la pelota para Croacia... ...para ellos generar contragolpes con sus punteros tan rápidos... ...pero pues no salió tan bien porque... ...porque pues llegó el gol de los croatas y algo parecido les pasó con Colombia... ...con Colombia se fueron adelante... ...y, y le entregaron la pelota sí. a Colombia en los últimos minutos... ...y Colombia lo fue metiendo, lo fue metiendo... ...generó esa oportunidad del tiro de esquina y... ...y terminaron sufriendo casi por... ...casi claro. estuvieron a un penal de quedar eliminados... ...entonces... Entonces eso pesa, pero uno piensa en cuatro años y dice que o sea, Inglaterra tiene un gran proyecto, que, un gran proceso que acaba de iniciar y de pronto la consagración de, de todos estos jóvenes sería, serían cuatro
1: años cuando ya lleguen a la
2: madurez que, que se necesita en un mundial.
1: ¿Y esa juventud le puede pesar a Francia? Eh, o, o, ¿O tenemos en Francia un equipo más, más sólido, más serio? Más, pues Francia
2: tiene una base que es de jóvenes, pero también de jugadores con experiencia, y jugadores que vienen jugando en equipos de élites del mundo entonces yo creo que, que tiene un poquito más de ventaja de ventaja Francia en, en ese tema tiene en el arco en el arco alguien muy experimentado como Loris tiene a Varane, que a pesar de tener 25 años ya lleva 5 años casi siendo titular del Real Madrid, Kanté no es tan joven y Giroud en la punta también le da como esa esa solidez y ese, y ese mando que necesitan
1: todos los demás jovencitos de, yes, de la selección Claro, Grisman también ya... Yo hubiera pensado que en el Mundial se iba a destacar más, me parece. Que lo que no, pasa es que está jugando... No llamó tanto la atención.
0: Está jugando un poco más atrás para dejar más livia a Mbappé y que Mbappé, con su juventud, con su velocidad y con su desborde, haga todo el trabajo. Él estaba entre comillas, haciendo el trabajo sucio en ir a recuperar la pelota, de ser el primer pase, el de ser el de las transiciones de defensa-ataque. Lo vemos en los tiros de esquina siempre en la media luna, recogiendo balones entregándoselo a Mbappé para que haga sus correas y, y dificulte las defensas de los demás equipos.
1: Sí, hablemos un poquito como de la ya de la, de la historia, no porque eh, esta, este partido del domingo de alguna manera es una revancha de, o, o puede ser una revancha de Croacia frente a ese 2-1 de, del 86 que lo... Sacó, del 98, del, que, el 98 que fue 98, la primera ¿verdad?
2: participación de Croacia en un mundial, que empezó ganando Croacia por un error de Lilian Turam, que era el defensor central de ese equipo, y el mismo Lilian Turam con dos goles de cabeza se, se reivindica con, con su equipo y le da el paso a la final a, a Francia. Seguramente, seguramente se va a recordar mucho ese partido porque... Porque fue un partido muy, muy emotivo y que, y que le dio como el paso a los, a los franceses. Vale mucho en la historia. Yo creo que, que los croatas recuerdan, recuerdan ese partido y, y, y vamos a ver qué pasa. Esto ya es otra historia. En esa época estaba Borzucer, estaba Ovan, hoy está Modric. En esa época en Francia estaba Zidane, estaba McLeal, el Thierry... Ahora el, tenemos como el, el una nueva era, generación.
1: El técnico era parte de esa selección francesa, no? Claudio Dillert
2: Champs hacía sí. parte parte de la nómina. De pronto también eso puede ser un factor que que marque diferencia en este encuentro.
1: Hay dos hay dos curiosidades un poco de Croacia, ¿no? Que es el equipo más de, digamos como el país con historia más reciente que, que llega a una final del mundial porque el, el mismo país como tal no existía hace más de, de 20 años. Y lo que, lo que usted decía ahora de Uruguay
2: pues... Croacia solo tiene 5 millones Ajá. de habitantes entonces también se parecen un Exacto.
1: poco Exacto, es el, es el segundo de... país más con menos población en llegar a una final del un mundial después de, de después de Uruguay pero pues Uruguay llegó en los años eh, 30-50 a, a esas finales ¿no? Eh, pero, pero si uno mira porque digamos uno pensaría que Francia y Croacia no tienen tanta historia, pero realmente los últimos 20 años de los dos equipos han sido muy buenos. Francia ha llegado a tres finales en los últimos 20 años y Croacia ha estado con esta dos veces en, en semifinales, ¿no?
2: Sí, o sea, no, 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 no se puede olvidar la trayectoria de los equipos, la, la importancia que tiene ese, ese bagaje y, y creo que pues de pronto ahí Francia saca un poquito de diferencia porque porque llevan unos procesos más largos porque es un país que tiene muchos habitantes que tiene una historia futbolística muy amplia que siempre sus jugadores están en los mejores equipos del mundo y de pronto Croacia sí es un poquito más limitado y si uno compara
1: la nómina hombre a hombre eh, la de Francia va a ser superior Sí, eh, y de pronto le hace a uno de todos modos falta ver a una Alemania, a un Brasil, a un Italia en esas finales, ¿no? Ya como que estábamos acostumbrados y se ve raro en parte esa final como como rara, es una final diferente a lo que uno veía, ¿no? Sí, exacto.
0: Fue la primera vez en que en unas semifinales no está ni Italia ni Alemania ni Brasil ni Argentina. O sea, fue la primera vez que ocurrió esto. Hablando de otras curiosidades, pues hace 20 años Croacia debutó en un mundial bajo su nombre, bajo Croacia, antes jugaba como la antigua Yugoslavia uh -huh. o Yugoslavia, y hace 20 años también Kylian Mbappé nació.
1: Sí, o sea, tienen la misma tiene la edad, misma edad Mbappé que Croacia. Que Croacia último, y, de y de se va a dar manera. en una
0: final, que es como, como lo icónico, como lo gracioso también
1: en todo esto. Bueno, y, y, y digamos ya que ya, 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 animémonos un poco con, con una predicción de, de este partido, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Se atreven de pronto como a darle un marcador que creen que tenga? Pues yo, yo creo, este partido se va a jugar
2: el domingo a las 10 de la mañana para que todo el mundo se programe estar muy pendiente de, de, del encuentro de los franceses y los croatas. Eh, yo creo que un 2-1 para, para Francia, yo creo que puede pasar que Francia empiece ganando, les empaten y en, y en una jugada sobre el final pueden, pueden lograr la ventaja y el, y el segundo título del mundo para los franceses.
1: ¿Alguna sorpresa de pronto que pueda dar Croacia o usted también se va por el no, tema No, Croacia
0: siempre empieza perdiendo y remonta los partidos, pero yo creo que, que un 1-1 uno uno podría darse en la final.
1: Y, y se van a penales y ahí ya. En penales se la, se, la, penales gana se la podría gran, ganar Croacia porque pues, ya tiene. Suárez ya más ha
0: demostrado que es arquero ataja penaltis. Lloris no es tan fuerte en, en ese aspecto, entonces yo creo que la, la ventaja ahí la lleva a Croacia. Sin embargo, recordemos esos 90 minutos que Croacia lleva de más en, en este eso pesa. Mundial y eso pesa.
1: eso pesa. Yo pues tengo que reconocer que la verdad de corazón yo quería que Bélgica hubiera estado en esa en esa final, pero pues como estamos entre Francia y Croacia, creo que me voy con Alfonso que, que puede ser de pronto un 2-1 a Francia, pesa mucho el tema de, del agotamiento físico, que yo creo que eso, eso se va dando y pues esperemos de pronto alguna genialidad de, de Mbappé, ¿no? Sí, pues ojalá, ojalá
2: este sea un partido de consagración, un partido que recordemos. Por ejemplo, yo me acuerdo muy bien de Zidane, de ese partido del 98, que todos dos goles, que, que llevó a su equipo al título. Y ojalá, pues este sea como el comienzo de, de Mbappé, que yo creo que va a ser una figura por los
1: años por venir. Bueno, y eh, y el domingo pues hay que, hay que recordar también pues una un, un día muy deportivo, vamos a tener el domingo porque vamos a tener eh, Tour de Francia, final sí, es de la una Copa etapa mundo. clave
2: del Tour de Francia, va a ser la etapa de pavé, uh -huh. que es la que la que todo el mundo tiene señalada en su calendario, todos los equipos han trabajado durante, durante toda esta preparación que vienen haciendo para esa etapa porque el que la última vez que Froome perdió, perdió en una etapa sí, de pavé. Esa, siempre hay Entonces, sorpresas ahí. Entonces yo creo que toca estar muy pendiente, muy pendiente de los colombianos que no son tan buenos en, es, en esa especialidad, pero quién sabe de pronto sacan rédito frente a los otros favoritos y también tenemos Wimbledon
1: que es la final también para, masculina. para los que nos gusta el tenis también, ese es un ese es un espacio muy, muy chévere. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy, eh, los esperamos mañana en una nueva edición de Semana El Diario.
0: Escucha este podcast en vivo o descárguelo a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcasts, TuneIn y iBox.